0: Hemos visto diferentes temas, hemos visto presentar principios, prepadres, hemos visto varias cosas.
1: Y, y bueno, pues entonces el último viernes de cada idea es tener un poquito más de testimonio. Y pues hoy, pues el viernes de testimonio, vamos a hablar de paternidad efectiva. Eh, ¿Qué es el padre efectivo eh, para los que están viéndonos en video? Eh, pues por aquí, o vean, después, aquí tengo una camiseta que dice Soy papá efectivo, no perfecto. ¿Y qué es eso? Nosotros hemos hablado aquí en Clubhouse varias veces de padres efectivos no perfectos, paternidad efectiva, y pues es, es, un, es una frase que ha promocionado y que se identifica un, el movimiento de padres más grandes de Hispanoamérica, de todo el mundo, que se llama Niños de Ahora. Niños de Ahora es una empresa, una organización mexicana que fue creada hace mucho por Gaby González y Luis Carlos Flores y crearon un método de paternidad efectiva y ahorita más allá de hablarte del método o de cómo llegamos al método porque también hemos hablado en otros momentos de cómo era nuestra vida y por qué decidimos tomar la, de, la, la acción de buscar y al buscar encontramos el método de paternidad efectiva ...sino qué hemos recibido y qué significa esto de ser padres... ...y contarte desde
0: nuestra experiencia lo que esto ha transformado. Mm. Particularmente, bueno, pues a veces yo les he contado que... ...o de pronto sí, estás aquí por primera vez, pues quiero contarte. Yo... Eh, ...basada en mi crianza, en lo que recibí de mis papás en su momento... ...y cuando me convertí en mamá, hubo varias cosas donde yo dije... Eh, no quiero repetir ese patrón no quiero seguir haciendo lo mismo no quiero eh, repetir lo mismo que hicieron conmigo en, en ciertas áreas y resulta que ejerciendo la maternidad pues me di cuenta que caía en esos errores caían en los mismos errores eh, terminaba pues eh, explotando muchas veces eh, queriendo tener el control de la situación entonces cuando la situación no estaba bajo mi, mi control pues perdía el control resultaba eh, gritando, lastimando eh, y como estos comportamientos que se vuelven un ciclo ¿no? y que yo entendía que no era, no era sano entendía eso en mi mente pero la realidad era que, que me dejaba me desbordaba me terminaba haciendo lo que no quería hacer, terminaba lastimando eh, no, solo, no solo a Sami en el tema de la paternidad, sino también a Pipe como pareja, eh, porque es un ciclo pues que eh, me lleva a ser la víctima, a ponerme en, en, en un lugar de víctima, a explotar, a lastimar al otro, y pues entre más uno conoce a su pareja, conoce a sus hijos, sabe por dónde pegarles, por decirlo así, sabe dónde... A, a dónde atacar. Entonces, claro, pues... Y, y en, mi, en mi deseo de no, per, no querer perder el control, pues uso esas flechas, usaba esas flechas que sabía que eran venenosas, ¿no? Y que iban a dar de dónde iba a hacer y que iba a ganar, que iba a ganar yo. Pero perdía muchas cosas. Y entonces en esa en ese como... yo me vi muchas veces en ese ciclo pero no entendía cómo... cómo salir de eso o sea, sí tenía toda la voluntad y decía, yo no quiero hacer esto pero en el momento donde ocurría todo esto eh, que son momentos que son inesperados, pues me quedaba sin herramientas claramente y terminaba después de haber explotado, sintiéndome culpable Sintiendo esta, esta desvalía que es mejor que yo no viva, es mejor eh, que todo el mundo está fe feliz si yo no estoy. Y como todos estos pensamientos que, que claro, yo, yo he venido trabajando en, desde muy pequeña en diferentes aspectos. Yo soy cristiana desde los cinco años. Eh, y he ido a varios eh, retiros de sanidad y todo y son temas que yo he tratado pero con el tema cuando fui mamá es como si todo se hubiera potenciado, se potenció y, y muchas cosas claro terminaba yo sintiéndome muy mal sintiéndome mal porque muchas veces era el bebé llorando en la en la cuna y yo desesperada en el baño llamando a Pipe porque decía esto me quedó grande eh, esto de la maternidad no es para mí. Yo prefer, muchas veces pensé y preferí no ser mamá porque, porque era algo que, que sentía que era demasiado grande para mí.
1: Y, y bueno, esas, ese testimonio que cuenta Andre fue los primeros detonantes para decir aunque creamos en Dios, aunque estemos rodeados, aunque todo eso, hay más que podemos hacer. No porque Dios no sea suficiente, no me refiero a eso, sino me refiero a Dios ha puesto herramientas, Dios ha puesto personas, Dios ha puesto círculos, Dios ha puesto oportunidades para nosotros crecer más. Y Andre decidió entrar a este tema de estudiar el método de paternidad efectiva que nos llama a ser efectivos, no perfectos. Mm -hmm. Y ella comenzó a hacerlo y yo al comienzo, yo decía, no, esto no... Esto no es para mí. Ay, la que tiene una crianza con más dificultad fue ella, yo fui más bendecido, mis papás fueron creyentes desde muy pequeños, y mi mamá me enseñó maternidad y paternidad porque ella trabajó por muchos años, ella es pediatra y por muchos años trabajó en, en organizaciones como Afecto y organizaciones de, de cuidados a los niños y de crianza, etcétera, etcétera. Eh, pero cuando vi la transformación que esto causaba en André y el resultado que esto daba en nuestro hijo, eh, su forma de ser, su corazón la efectividad y como decía ella, esas flechas que ella sabía que lanzaba para hacer daño y para ganar ella, no solo contra Sammy o contra su hijo, sino también contra mí, comienzan a verse moldeadas y ella a entender y yo digo, wow, esto realmente va al fondo. ¿Sí? No es simplemente mm. la técnica de si tu hijo está aburrido, tres trucos para eh, corta papel así y hace este juego. O sea, sí, todo eso está, pero hay un fondo más allá de qué hacer con el aburrimiento y cómo como papá. Mm hacemos este... Eh, nos aproximamos
0: a esto y bueno, entonces... Porque claro, todos esos comportamientos, todas esas explosiones todo eso es como el iceberg ¿no? Solo vemos eso, solo vemos el comportamiento, solo vemos que está gritando, solo vemos que llora solo vemos que se queja pero de las cosas que a mí me, me, me gusta del método es que va a la raíz, al corazón exacto no se queda, en, la punta del iceberg, sino... no se queda en ese comportamiento, sino que buscamos de corazón entender qué está pasando y sanarlo desde el corazón y muchas veces cuando nos fijamos en eso no nos fijamos solo en el comportamiento y que queremos arreglar el comportamiento sino vamos a entender qué está pasando en su corazón entendemos qué pasa en, en, en su corazón en el corazón de nuestros hijos podemos ver que esos comportamientos por, se, es como magia como que se, se desaparecen porque realmente la necesidad que tiene su corazón fue tratada.
1: Sí, entonces este método yo comencé a entrar como muy tímidamente, de, bueno, será que sí, veamos, hagamos cosas. Y poco a poco el método me, me ayudó a verme como papá, no porque, o sea, no porque simplemente tuve un hijo, soy papá, uh -huh. sino cuál es la labor y el privilegio y la oportunidad y la bendición de ser papá y la responsabilidad que tengo frente a mi hijo. ¿Sí? no es solo enseñarle a usar la cuchara y amarrarse los zapatos o sea, hay mucho detrás de enseñarle a cuidar su corazón y a pensar de cómo va a ser cuando salga de casa lo hemos hablado en otros de los podcasts de propósito de que las cosas no sean solo para el momento sino más allá y entonces entrar a este método como dice André primero me mostró los cuatro fundamentos del ser de, del yo sano que es la conexión, la, la confianza, la valía, la conexión y la pasión esas cuatro son con los fundamentos que se André de fondo. Cuando trabajamos en sanar esos fundamentos en nosotros y en nuestros hijos, la punta del iceberg se desaparece. Y lo contrario, cuando hay una, un comportamiento del iceberg que está mostrando rebeldía, grosería, apatía, eh, cuando están así como rechazados, deprimidos, por detrás de eso, en el fondo hay alguno de estos cuatro fundamentos que puede estar fracturado o que está vacío. Y ahí es cuando comenzamos nosotros a trabajar esto y entonces yo me metí y me doy cuenta y me encuentro con que por más que tuve una infancia maravillosa tenía cosas que hubiera podido ser mejores y que las tenía ahí guardadas y que también las estaba replicando sin querer en mi
0: hijo claro entonces tenemos dos tipos de crianza totalmente diferentes en la mía pues eh, había que hacer más procesos de sanidad Pipe estaba desde la posición pues mis papás han sido cristianos, me crié en un hogar cristiano pues yo también en cierta forma, pero pero pues tuve una, una crianza maravillosa, pues todo está bien, perfecto. Uh -huh. Pero en el día a día nos íbamos dando cuenta de muchas cosas. Y también, eh, por ejemplo, uno tiende mucho a decir, porque es más fácil mirar la viga en el ojo ajeno, ¿no? Entonces claro, uno dice, no es que mis hijos, no es que mi esposo, no es que este, es que la otra, es que el gobierno, es que... claro pero yo llegué a un momento donde, donde me di cuenta que tenía el control, que yo podía tener el control de mis emociones y de lo que estaba sintiendo, que muchas veces pensaba es que los demás me hacen y yo por eso me siento así. Entonces al entender para mí estos, estos fundamentos del, del yo sano, también me ayudan y me llevan en el día a día a mirarme a mí primero, eh, antes de, de señalar eh, en los otros, ¿no?
1: Y, y en mí este, este acercarnos a esto, a la paternidad efectiva, de poder decir hoy soy un padre efectivo, no perfecto, fue llegar a cuestionarme el no me las sé todas. ¿sí? Pude haber tenido una, una crianza maravillosa, pude haber leído y estudiado mucho, pude haber sido cristiano desde muy pequeño, y haber estudiado la Biblia, y haber participado en congresos, en eventos, en retiros de sanidad, eh, haber hecho seminarios y haber estudiado exposición de la palabra o sea mil y mil cosas que son súper valias pero aún así abrirme la posibilidad de no me las sé todas y puedo cuestionarme uh -huh. y, y, y esto llevó a cuestionarme a mí y a decirme hay cosas que yo he escuchado desde los desde el, en los templos a los pastores y que por mucho tiempo las creía ciegas y las compartía pero con el con el poder entender eh, todo esto que nos enseña el método, pero también el valor de poder preguntarle a la palabra y decirle Señor, esto que pusiste aquí, cuál es el contexto y por qué lo pusiste me llevó a conocer a Dios en unas nuevas maneras y entendí lo que Dios nos dice en Romanos, lo que Pablo dice de transformar el, el pensamiento y permitir que se abra nuestra mente al Dios es más grande que lo que ya sabemos Dios es más grande que lo que nos han enseñado porque cada persona enseña desde, desde donde conoce y está bien, incluyéndonos nosotros, pero Dios a cada uno le da una porción de acuerdo a lo que cada uno necesita, entonces eso me llevó a mí a decir, Señor, quiero ahora conocerte desde el ser padre, y por qué, cómo debo criar, así hay cosas que sí creo y respeto y quiero confirmar contigo que así son, hay otras que no me hacen clic, no entiendo por qué, y, y por ejemplo, alguna vez un pastor... Recuerdo, dijo, no, mira, a los niños aquí dice que con vara hay que corregirlos y que la corrección echa fuera la maldad y hay que darles vara y no sé qué. Y yo, what? Y recuerdo otra vez en un ministerio de niños, en una pijamada que yo estaba también dirigiendo, uno de los invitados a exponer dijo, hay que azotarlos, porque, porque si Dios nos azota y a sus hijos los azota, nosotros también hay que azotar a los hijos. Y eso me retumbó feísimo, primero porque esta persona que estaba exponiendo ni era papá, ni nada. Y, uh -huh. y segundo, porque yo decía esto no, como que no me lo creo pero como que lo iba entendiendo y decía, no señor, después recuerdo años más adelante, otro pastor que nos dijo hasta los seis años les pueden dar palmadas y los pueden golpear y de los seis años para arriba no, porque ya les quedan recuerdos y yo en su momento, ay sí, lo creí pero eso no lo dice la Biblia tampoco o sea, fue un pastor uh -huh. que lo dijo de todo corazón y es de su mejor eh, intención no, no, no lo juzgo a él, sino hablo de cómo lo recibí yo y cómo en algún momento cuestionaba y en otros no y después llegué aquí, comencé a cuestionar esas creencias, comencé a ver otras, otras oportunidades, porque es que no es solo decir, esto no se debe hacer, sino el método en donde estamos nosotros, nos ha permitido el ver el cómo sí, mm. o sea, porque no es decirle que eso es algo que nosotros enseñamos a, a los papás, no es solo decirle a tu hijo, no te subas al sofá, no saltes, no comas así, sino es darle el cómo sí, él el... puede saltar en el piso, puede saltar en el parque, puede saltar en tu cuarto, Sí, la mesa es para comer, la mesa no es para saltar encima. E y eso comencé a hacerlo con Dios. Decir, ok, señor, si este es el no, pues muéstrame cuál es el sí. Uh -huh. ¿Sí? Y hoy en día, hace poco también estaba escuchando un, un sermón un pastor que decía, sí se les puede pegar siempre y cuando no quede marca en el cuerpo.
0: Y entonces, y yo qué, como, pues, eso lo escuchamos los dos y yo decía, ¿y la marca del corazón qué? Sí, o sea, Sobre todo porque uh -huh. yo, yo personalmente he tenido marcas en el corazón entonces yo decía como, o sea no, no está bien
1: y entonces a, a lo que voy es hay maneras diferentes de hacerlo y este método de ser papás efectivos, no perfectos a mí, en mi caso, me ha ayudado a cambiar como mi pensamiento de padre es como un mindset de papá tengo un privilegio, tengo una responsabilidad y hay una manera de hacerlo y cuando encuentro la manera de hacerlo y veo cómo funciona disfruto la paternidad, mm. disfruto el ser papá, soy feliz siendo papá, aún cuando mi hijo tiene sus momentos de emociones fuertes o de emociones tristes, aún en esos momentos lo disfruto, aún cuando a veces struggle o cuando estoy en conflicto conmigo, con mi reacción con algo que hice que de pronto no era lo más adecuado aún en esos momentos sé que puedo venir a Dios hay perdón, hay limpieza mm. pero también digo Señor gracias porque esto nos enseña y esto nos ayuda a salir adelante como papás y como mamás
0: y entonces para mí claro, en esos momentos que no tenía herramientas, yo dije o sea, tiene que haber alguna forma, o sea, yo, esto no puede ser, y además porque uno se siente el único, ¿no? uno es el único que se siente mal porque piensa ciertas cosas, como un post que poníamos esta semana, que uno se siente mal si uno quiere tener un tiempo a solas, se mm. siente mal si uno quiere ir desconectar y no cocinar hoy, si no quiero hacer ciertas cosas, entonces uno se siente mal. Y empezar a entender cómo si, sí, ¿no? Como si sí se puede, como si sí puedo disfrutar la maternidad, cambiar mi pensamiento de, de yo no, esto de, de ser mamá no no, no es para mí, a entender que sí lo puedo disfrutar, que, que la maternidad se puede disfrutar, que, se, que hay gozo, que realmente, o sea, esto es... Un trabajo 7x24, pero uh -huh. es un trabajo de disfrute, de oportunidad, como decía Pipe, de oportunidad para conocerme a mí misma, para mí eso ha sido la maternidad, para conocerme a mí misma, para trabajar en mí, para trabajar en esas áreas donde Dios aún quiere seguir alumbrando, donde todavía hay oscuridad, pero realmente lo que Dios quiere es darnos la libertad, y la libertad de poder educar desde, desde el amor, desde la empatía no es de la perfección porque muchas veces la, la, la cultura nos marca un nivel de perfección y a nosotras como mujeres, pues, trabaja, eh, cocina, está en la casa, cuida a los niños o sea, demasiadas cosas también que, que sentimos que hay un nivel de perfección que se nos exige cuando realmente no
1: y de eso vamos a hablar más dentro de ocho días de la P de Perfección pero aquí aprovecho para, para saludar a Sandra que nos está aquí escribiendo y nos cuenta que ella tiene pues, tres hijos, dos hijas mayores que su crianza fue más sencilla porque digamos que se apoyó en un colegio cristiano donde ella trabajaba pero que también tiene un hijo pequeño de 16 pues, ni tan pequeño en la adolescencia donde le cuesta mucho más el, la crianza y ella misma Sandra aquí nos dice Necesitamos actualizar nuestra forma de proceder con nuestros hijos y eso es eso es lo que nosotros hemos estado trabajando nosotros y queremos compartir con ustedes el encontrar para mí encontrar esta combinación de lo que Dios dice en su palabra con herramientas que ya hay en el mundo personas que han desarrollado que han estudiado la psicología el comportamiento que se han basado en análisis que llevan años y años de casos de éxito y poder decir Señor tu palabra es hermosa y lo contempla todo pero también tú has permitido que otras personas desarrollen herramientas y oportunidades para complementar nuestra labor como padres. No es ni para reemplazar lo que la Biblia dice, ni para cambiar tu creencia, ni nada, sino para apoyar en lo que la Biblia te dice. Si la Biblia te dice, cría en amor, pues ¿cómo, cómo aprendes a criar en amor? Si la Biblia te dice, perdona, pues también cómo la Biblia nos enseña y otras herramientas nos enseñan. Y, y esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí desde Kind Family. El... Este complemento maravilloso de conocer el ama su palabra, donde estamos hoy ustedes aquí reunidos, con el hay oportunidades y herramientas eh, en el mundo, no es la única esta que mencionamos del mm. método de paternidad afectiva, para que tu crianza se complemente y para que no te quedes con el Señor me dijiste algo pero ahora cómo lo llevo a la práctica, ¿sí? Mm. Y es, es bonito eso porque eso también te da una forma nueva de conocer a Dios, de experimentar unas nuevas si sí, experiencias con el Dios Padre que te enseña a ser padre y que al tú ser papá o mamá también puedes ver toda esta labor hermosa de la paternidad y nosotros algo que estamos pensando hacer y aquí necesitamos pues el apoyo de ustedes es eh, queremos abrir un, un círculo de crianza efectiva ¿Sí? ¿qué es un círculo de crianza efectiva? eso es un espacio seguro de papás y mamás que como nosotros o como alguna de ustedes dice yo quiero ir más adelante, y quiero entender esto a fondo y quiero poder complementar todo lo que Dios me ha llamado a hacer como mamá y como papá para sanar estos fundamentos para ir al fondo del, del iceberg, para tener las herramientas para sanar mi pasado, para poder crecer más en el conocer a Dios más esto que lleva finalmente a una transformación donde se disfruta ser mamá, se disfruta el ser papá pero pues para abrir uno de estos círculos pues queremos saber si hay interés de parte de ustedes, antes de ponernos a, a planear el cuándo, quiénes, cómo, dónde, a cómo eh, y, y para eso pues las que están en Clubhouse van a ver arriba un link de una, un link que dice Microsoft Forum que es un formulario, son es un, es un, como pocas preguntas para decir ¿hay personas interesadas? sí o no lo que queremos saber es si esto resuena en ti, que nos estás escuchando hoy acá en Clubhouse o si estás en, en algunas otras redes como en Instagram o en Facebook que también estamos transmitiendo, simplemente busca en nuestras redes sociales o en kindafamily.ca ahí dice, kinda círculo de crianza, quiero saber más. Haces clic ahí, respondes esas preguntas y vas a entrar en una lista de espera que nos va a, a, nos va a decir a nosotros oye, yo quisiera saber más, yo quiero entender más y me gustaría conocer de, de esto, de esa manera nosotros pues vemos si hay el público y hacemos pues todo lo necesario para que esto se pueda dar, ¿no? Mira, aquí Edith nos dice interesada, excelente, así levantando la mano y diciendo interesada es, es un gran es un gran paso, gracias Creo a que,
0: que ese es uno de los primeros pasos, ¿no? Uno entender que necesita y que está bien necesitar está bien necesitar, está bien eh, no entender cómo se hace está bien, eh, decir sí, está bien porque de pronto a veces decimos en esa perfección pues que creemos que la sabemos todas, creemos y algo que, que yo he cambiado mucho en mi forma de pensar es eso no lo sé todo y estoy abierta a escuchar, abierta a recibir a recibir primero de Dios que, que me está mostrando a través de las diferentes circunstancias y y eso fue para mí, para mí, el, el encontrar el método fue encontrar eh, algo que no solo hablaba de, de tácticas uh -huh. y de consejos, sino de cosas que son sostenibles en el tiempo, de cambios que son sostenibles en el tiempo, de cambios que van a perdurar en el tiempo, y que estos cambios, el estilo, claro, no quiere decir que no hayan más luchas, no, hay, hay luchas, los niños crecen, cada etapa tiene su su, eh, su reto. reto, pero es en esa medida que, que yo me acerco, que conozco, que entiendo más, pues en el tiempo entiendo que estamos educando con propósito, y con un propósito que para mí es demasiado importante, que es un propósito de sabor a eternidad, es un propósito eterno, es un propósito que el criar nos lleva a transformar nuestras generaciones, a transformar el mundo en que vivimos, y, y a mí esto me conmueve mucho, porque siento, y ese es el propósito de cada familia, Family, el que podamos juntos criar con propósito, primero de la mano de Dios, con ese sabor a eternidad, porque los primeros que tienen que sufrir esta transformación es nuestra familia, somos nosotros, nuestros hijos mm. y a medida en que nuestro, nuestro hogar se ha transformado nosotros como personas seamos transformadas renovadas, renovar nuestra mente, nuestros pensamientos tendremos generaciones diferentes tendremos mm. generaciones diferentes que impactan al mundo diferente
1: mira aquí para Edith que nos decía que está interesada en el bio de nuestra cuenta de Instagram también está el link para que llenes el formulario y aquí en Clubhouse nos dicen Dani nos comenta que tendemos a idealizar la paternidad según las perspectivas perfectas como decía Andre y la verdad perfecto no hay sino uno y es Dios y a veces nosotros por estar buscando esa perfección nos metemos en unas cosas que no debemos hacer o sea por miedo a que nuestros hijos sean imperfectos les ponemos unas cargas que ni nosotros mismos somos capaces de llevar, ¿no? De llevar,
0: sí. No son sostenibles en el tiempo.
1: Marta nos pregunta, ¿le...?
0: Sí, eh, podemos tomar este programa con el propósito de ser mejor líder en el área de niños de la iglesia, sí.
1: Claro, Martica, claro que sí, señora.
0: Todos los que... Eh, nosotros hemos tenido mujeres que no, han, no son mamás todavía, eh, que trabajan en el área de la salud, y están rodeadas de niños todo el tiempo, y esto ayuda, porque entre más todos conozcamos cómo manejar a los niños, cómo eh, no mirar solo ese comportamiento sin ir más a fondo, también podemos atender mejor las necesidades, ¿no?
1: Sí, una de las chicas que estuvo con nosotros la, la, la última vez que abrimos este programa, que fue hace ya un tiempo, como dice Andrea ella trabaja es en, fonaudiología, en fonaudiología con niños, y pues encontraba con situaciones en las casas y con los niños que ella decía, ¿Qué hago aquí? O sea, yo me sé toda la parte Fonoaudióloga y médica Pero hay unas cosas que son de comportamiento Que igual uh -huh. tengo que lidiar con ellas ¿sí? Igual en el ministerio de la iglesia Cuando tú dices Así los veas una vez cada domingo Cuando conoces Estos cuatro fundamentos que te hablamos Cómo se llenan Cómo se detectan Cómo también tú Desde tu forma de verlos interpretas Pues puedes tener una práctica Mucho más efectiva Un acompañar de fondo O sea, no es solo Siéntate y quédate callado Sino puedes entender Qué está pasando Y desde ahí eh, pues dar lo que necesitan ¿sí? que es lo que buscamos como, como papás y mamás, ser uh -huh. los papás que nuestros hijos necesitan, no como decía Daniel, papá perfecto, no, sino papá que mi hijo necesita, efectivo dependiendo del momento, porque un día va a necesitar uh -huh. un papá voluntad, que lo guía y le muestra unas cosas, otro día va a necesitar es. un papá mentor, que es el que le hace preguntas, invita a empoderarlo otro día va a necesitar un papá seguridad, que es el que le, le proporciona una seguridad, y bueno hay, mucho, hay tres estilos de padres y hay tres estilos de hijos que esto que estoy mencionando también lo vemos en el en los círculos de crianza efectiva es mi hijo tiene comportamientos fuerza sí cuando es como así muy voluntarioso y poderoso y yo quiero pelear y como terco obstinado eh, tenemos el hijo seguridad es el que no es el que sea seguro sino contrario al que, que le falta, falta seguridad, seguridad que es muy tímido que no sé qué tenemos el hijo cooperación que es el que quiere siempre levantar la mano, y de yo agradar, ayudo, y
0: ¿sí? amolda, ¿no? Es como... y también
1: están los tres estilos de padres, ¿sí? el padre equipo, el padre voluntad, y el padre mentor, pero como el papá efectivo, no es el papá que es perfecto, sino el papá que entiende, o el, o, o el, el papá o el cuidador adulto que está con un niño, y entiende el niño qué comportamiento está presentando en su momento, mm. y entonces como adulto, yo soy el que me adapto al comportamiento del niño, ¿sí? porque no es como muchas veces pretendemos, Nene, es que no ves que estoy cansada, ah, cambia tu comportamiento porque yo como mamá necesito que estés quieto, uh -huh. o cállate porque yo necesito que estés quieto, o siéntate porque yo necesito que estés sentado, porque yo quiero tener el control, sino cambiar la, la, la imagen y entender y poder adaptarnos a ellos, y que al final del día, pues todos estamos más tranquilos y llevando pues una, una vida mucho más efectiva.
0: Y también uno dice, bueno, eh, el caenda círculo es un, un círculo de confianza, pero puedes decir, no, yo tengo realmente algunos temas que no me gustaría de pronto hablarlos, tenemos la opción de un uno a uno, también está la opción y en la página la encuentras, pero la riqueza también que se encuentra en un círculo de crianza es demasiado linda, son dos procesos diferentes, eh, y el cainda of círculo también te lleva a ver, bueno, conoces otras mamás, a ver que pasan por situaciones similares, que no eres la única sola extra extraterrestre que está pasando por cosas, yeah. porque a veces tendemos a pensar eso, como que somos las únicas, como que soy la única que siente esto. Entonces, eh, es una oportunidad y es un regalo, es un regalo eh, que mirándolo atrás, fue un regalo que yo decidí darme, eh, mm -hmm. pensando que, que, claro, el primer beneficiado iba a ser Sami pero no me di cuenta ¿Qué regalo me estaba dando a mí? A mí a mí, como Andrea Y
1: ahora que lo mencionas pues, Gracias
0: Gracias por darte ese
1: regalo Que yo recuerdo cuando ella comenzó con esto Yo no fui el que de una Le dije, sí, claro, de una Listo, vamos con toda cuánto es? ¿Dónde es? ¿A qué horas? No, todo lo contrario Cuestioné mucho Y ella desde su corazón de mamá Lo decidió tomar Y bueno, hoy en día Si no fuera por esa decisión Que ella tomó eh, Una noche En medio de mis preguntas y todo Pues la historia sería otra Aquí Vane nos, nos cuenta, Vane, hola, desde, que se conecta, el London. desde el London, Ontario, nos dice que, que sí, que los que los líderes y los pastores anteriores, pues, hablan desde sus conocimientos uh -huh. y el aporte de la varita para corregir o castigar, que tanto ellos como nosotros debemos estar dispuestos a los cambios, se aprende y se cambia por ciclos o estaciones y va a suceder, claro, cuando yo comentaba esto de que lo que he escuchado de los pastores, no es con el ánimo de criticarlos ni juzgarlos, para nada, era con el ánimo de contar yo en ese momento lo entendía lo recibía y me quedaba con eso ya de una sí pero, pero después me di cuenta que yo también podía cambiar el cómo recibía eso y cada uno da lo mejor que tiene con las herramientas que tiene en el contexto en que vive entonces estos pastores lo que han hecho es con lo que reciban ellos en su momento pues no habían todas estas redes sociales todo este internet, todo este boom de poder hacer todo lo que hoy estamos haciendo
0: no, y para nosotros también en ese proceso eh, fue entender y, y fue de los primeros devocionales que hicimos aquí en Ama su Palabra, en Clubhouse, que nos, Dios nos puso el pasaje que estábamos estudiando, nos lo puso a nosotros, y fue ese, el de la vara y cómo Dios nos regaló, que no podemos, y de pronto eso ya lo hablamos también en otro podcast, no podemos hablar de ese pasaje sin hacer un zoom out. ...de haber pasado por lo que vino Jesús a hacer en la vida nuestra y en la de nuestros hijos. Porque eso es importante. O sea, el castigo lo merecemos todos. Todos merecíamos ese castigo. Todos. Nuestros hijos, nosotros. Pero lo que hizo Jesús fue librarnos de ese castigo, de esa culpa. O sea, lo que Él vino a hacer en la cruz también acoge a nuestros hijos. Y, nos da, y les da a ellos también esa gracia y misericordia que a veces nosotros no tenemos con ellos, pero también se las da a ellos. Entonces, eh, esto fue algo que nos regaló Dios y se los hemos compartido, te lo hemos compartido en el pasado, pero es eso, no, no, no podemos, eh, y no es el objetivo, pues, eh, como contradecir lo que otros han dicho sino traer luz, y para nosotros fue eso, porque sentíamos en el corazón que había algo, había algo que no estaba bien, que no hacía sentido, eh, uh -huh. como, como por ejemplo a una amiga, yo no le digo, pues si usted se calla, si no se calla, pues le pego, le pego una cachetada,
1: yo ¿cómo digo, se escucha
0: eso cuando yo le digo es una amiga?
1: O un compañero de trabajo, siéntese ya, si no se sienta, si sí, le, le desconecto el computador,
0: sí. sí. <risa> y tratamos cómo, hacia nuestros hijos. Y cómo tratamos hacia nuestros hijos. Entonces, en eso había, había algo que no, que no me hacía clic. Y, y por eso busqué, busqué, mm. encontré, filtré, porque no, no, yo no como entero. <risa> filtré y entendí si esto venía de Dios. Y al entender cómo venía, cómo era la medida, la justa medida para aplicarlo en mí y en nuestra familia.
1: Eh... Y entonces el, el objetivo de nosotros de esta compartir el testimonio de hoy no es decir somos mejores, no es decir somos perfectos, es contarte qué ha sido nuestro camino en la paternidad, qué, hemos, qué acciones hemos tomado, cómo se vive desde este lado y si esto resuena en ti, si esto es para ti, pues aquí está en Instagram, en, nuestro, en, la, en, el, en la bio hay un link, si estás en Clubhouse también está el link acá y si ves esto después y si no encuentras el link, ve a kindafamily, kindafamily.ca o vea Propósito.com y ahí está eh, el Círculo de Crianza, y le dices, oye, para la próxima vez que lo abran, yo quiero estar interesado. Si respondes esas preguntas en ese cuestionario, nos hace saber qué quieres, nos, nos animas a buscar el espacio cuando lo vamos a abrir, y te estaremos informando por correo o por WhatsApp, te estaremos diciendo, mira, vamos a abrirlo, te invitamos, y bueno, es, es, es para que estés enterado, no es... Un compromiso más allá de decir, como decía Edita acá, yo estoy interesada, quiero saber más. Y, ay, se me fue la otra cosa que iba a decir. Ah, ¿esto a dónde va? No, que, no quiere decir que Dios no pueda hacer los milagros, mm. ni las sanidades, ni todo de manera milagrosa. Creemos en los milagros de Dios, pero los milagros de Dios pueden ser tanto de la noche a la mañana, como por una oración milagrosa, como tanto por un proceso. Eh, y escuchaba ayer un pastor que decía decía yo alabo a Dios cuando alguien viene y me dice pastor pasé al frente oraron por mí y el cáncer desapareció gloria a Dios como también cuando alguien me dice pastor oraron por mí tuve una cirugía, me extriparon el tumor unos días después me hicieron el examen y el examen mostró que ya no hay nada dentro ¿sí? o pasé por varias quimioterapias y ahora después de dos años la quimioterapia pues, muestra que ya no hay nada más las dos formas es Dios obrando entonces uh -huh. si en tu familia en tu paternidad en tu maternidad hay cosas que sanar, en tus, en tus hijos hay cosas que quieres cambiar, sigue orando a Dios, porque Él puede usarnos a nosotros, puede usar a otros uh -huh. o puede hacer con su Espíritu Santo cosas milagrosas, pero si, si estamos acá, es porque Dios también te está diciendo, mira, ahí está la oportunidad, te, te puse uh -huh. a estas personas, te puse a Pipe y a Andre me has orado y tuvimos, recuerdo una mamá que nos decía, ustedes fueron respuesta a oraciones, uh -huh. ustedes fueron respuesta a... A, a muchas oraciones porque había orado a Dios por mis hijos y era una mamá que... ¿Te acuerdas cómo estaba su hijo antes? ¿Qué era lo que le habían dicho en el colegio?
0: La bien, eh, era un niño que estaba eh, diagnosticado, tenían que mandarlo ya a, a psiquiatría, psicología, medicamentos... medicamentos y, eh, y pues eh, eso no lo supimos nosotros sino hasta el final. Y en su testimonio ya nos contó que al final del proceso... Ya su hijo no necesitó nada de eso, ni, ni ir al psicólogo, ni al psiquiatra, ni medicamentos, porque ella podía entender y podía entender cómo estaba su hijo y cómo, cómo eso transformó su hogar, cómo transformó su maternidad.
1: Es que, y es que es muy bonito cuando entiendes uh -huh. que como papá y como mamá tú tienes todo lo suficiente para darle a tu hijo. En el caso de esta mamá que te contamos, ella estaba en el punto donde se sentía insuficiente y lo que iba a dar era un psiquiatra con algunos medicamentos y después de pasar este proceso ella entendió cómo desde su, su rol de mamá podía darle lo que él necesitaba y ya no hubo que recurrir a medicamentos ni a psiquiatra. No quiero con esto desvalorar las profesiones, hay momentos y hay casos y situaciones comprobadas que sí requieren de un apoyo eh, médico y, y gloria a Dios por ello, mi papá mi hermana es médico y todo eso, pero también hay momentos donde como papás Dios nos capacita y nos equipa. Uh -huh. Y, y bueno, ya, ya, y que ya llegaron los primeros formularios de algunas personas que están aquí escribiendo, los leeremos más tarde y durante el día o el fin de semana les daremos respuesta para que sepan que están en la lista y gracias por hacérnoslo saber y cuando venga nuestro próximo Cain Círculo de Crianza Efectiva, ustedes serán los primeros en saber, y, y es más, no solo eso, sino como son los que están demostrando interés de primeras, les daremos alguna sorpresa especial a las que Ajá. hoy a través de esta transmisión digan yo quiero, yo estoy interesada.
0: Vane también dice que debemos cambiar muchas cosas en nuestras vidas y la de nuestros hijos. Fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. En todo debemos trabajar, tanto en leer la palabra y buscar de Dios, como en los estudios que la ciencia realiza. Sí, definitivamente, como también decía Pipe, es, es entender que Dios, eh, Dios también ha permitido que se den ciertas herramientas, que hagan estudios, eh, para, y si llegan a nosotros también, entender cómo Él quiere que los apliquemos a nuestras vidas
1: entonces bueno pues eh, esto es lo que queríamos por ahora dejarte hasta hoy, compartirte este testimonio y que, que Dios te lleve a tomar acción la acción que, que seas a, que sea llevando por ahora, entonces para los que están en Facebook e Instagram vamos a cerrar la transmisión gracias por conectarte si tú estás aquí Clubhouse o como Sandra o algunas que a veces nos escuchan por Instagram y por Clubhouse, quédate en Clubhouse vamos a orar para cerrar y nuestras transmisiones online, bueno hasta aquí, hasta aquí van, Chaos, llenen el formulario a los que están aquí online, no se queden sin esta oportunidad y que Dios les bendiga, Ah, comparte, comparte, si de pronto esto no te hace clic a ti, pero conoces a alguien cercano que sí, piensa
0: en una persona, ora por ella y envíale el link de esta transmisión.